0: To wszystko pokazuje, że jest jednak pewnego rodzaju zaniepokojenie w obozie rządzącym, który no, po wpadkach ze swoją kampanią i z nieumiejętnością reagowania na ruchy, które wykonuje konkurencja PiSu, czyli opozycja, a głównie koalicja obywatelska i po zmianie szefa sztabu wyborczego, no widać, że PiS jest w defensywie.
1: Machina władzy Witam w 39. odcinku drugiego sezonu podcastu Radia Z Machina Władzy, podcastu, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim Państwa gościem jest senator niezależny Jan Maria Jackowski. Dzień dobry, panie senatorze.
0: Dzień dobry Panu redaktorowi, dzień dobry Państwu. Nie tylko niezależny, ale przede wszystkim niezrzeszony. To jest mój formalny status, bo nie jestem członkiem żadnego koła ani klubu parlamentarnego, też żadnej partii politycznej.
1: To prawda, był Pan przez dłuższy czas związany z klubem Prawa i Sprawiedliwości, ale od zeszłego roku już pan jest rzeczywiście niezależny i niezrzeszony. Tak jest. Jarosław Kaczyński wraca do rządu. Prezes PiS został mianowany w tym tygodniu przez Andrzeja Dudę. Wicepremierem jest teraz jedynym tej rangi członkiem gabinetu Mateusza Morawieckiego. Dlaczego to robi? i Dlaczego teraz?
0: No dlatego, że trwa kampania wyborcza. Dlatego, że rząd, który teoretycznie steruje pan Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów, jest rządem wyjątkowo rozbuchanym, rozdętym w sensie Personalnym. 100 osób. Ponad 100 osób, zdecydowanie ponad 100 osób, który pełni funkcje ministrów konstytucyjnych, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, różnych funkcji pełnomocników i kierowników centralnych urzędów i z tego punktu widzenia to jest rzeczywiście największy rząd w dziejach III RP. Co więcej, w tym rządzie taka jest struktura, że kompetencje się pokrywają, bo są mianowani pełnomocnicy premiera do poszczególnych tematów. I tak na przykład jest minister konstytucyjny Bezteki, pani minister Ścigaj, która się zajmuje imigrantami, a ściślej Ukraińcami w Polsce od strony społecznej, ale od strony takiej Urzędowo-administracyjny jest pełnomocnik premiera w postaci pana wiceministra Pawła Szafernakera, który jest y, też pełnomocnikiem do tych spraw. I jednocześnie wicemin 3...
1: wiceministra spraw wewnętrznych.
0: I spraw wewnętrznych, tak, i administracji. Więc to pokazuje, że ta struktura nie jest racjonalna. Ona wynika z uwarunkowań politycznych, że obóz Zjednoczonej Prawicy to są grupy, podgrupki, to są różni koalicjanci, różne elektrony, które orbitują wokół Prawa i, spra i Sprawiedliwości. I każdy z nich musi mieć jakiś realny, przynajmniej domaga się realnej, realnego wpływu czy uczestnictwa we władzy czyli jakiś segment rządu. Tak? I niektóre partie mają cały resort, inne pół resortu, ktoś inny ma czwarte w jednym, a jedną czwartą w drugim. Jakaś grupka ma jeszcze jakieś tam obszary. Na przykład Republikanie nadzorowali ten NCBR, tak słynny, który wzbudzał, y, czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z którego ogromne pieniądze w sposób wyjątkowo kontrowersyjny miały być wy, wy, wydawane. No więc y, trudno nad tym wszystkim zapanować, tym bardziej, że jest jeszcze chaos w klubie Prawa i Sprawiedliwości. No i uznano, że już w takim razie y, Jarosław Kaczyński ma ściągnąć cugle i, że tak powiem, y, udrożnić to funkcjonowanie rządu, no i został pewnego rodzaju takim komisarzem politycznym, a ta struktura, że pierwszy zastępca premiera jest w zasadzie osobą numer jeden, to nie jest, to ja byłem w wojsku akurat, no w wojsku zawsze był po Jaruzelskim, po zmianach, bo ja byłem w okresie PRL-u przymusowo w wojsku i po zmianie regulaminów wojskowych, bardzo ważną rolę w jednostkach odgrywali zastępcy, dowódcy do spraw politycznych. I często oni mieli ważniejszą rolę niż faktyczny dowódca danej jednostki wojskowej. Co więcej, do nich spływały wszystkie żale żołnierzy, którzy mogli z pominięciem drogi służbowej udać się do takiego zastępcy i na przykład powiedzieć, co im na wątrobie leży i dlaczego im się ich bezpośredni dowódca nie, nie, nie podoba. To wywołało bardzo wiele emocji w wojsku wtedy, Ponieważ zawsze była tam droga służbowa, tak? Mógł żołnierz iść do swojego bezpośredniego. Chcę pan teraz powiedzieć, że
1: Jarosław Kaczyński teraz będzie zbierał takie żale od poszczególnych członków rządu tak, no, na jakichś ja na przykład?
0: Odwołuje się, się do, pewnych, do pewnych schematów. Czy były na przykład ambasady, już nie powiem w jakim kraju, ale myślę, że nasi słuchacze się łatwo domyślą, gdzie nominalnie ambasador był przedstawicielem danego kraju, ale tak naprawdę jego pierwszy zastępca, który był eksponentem właściwego, Kręgu Władzy w tym kraju, no, pełnił taką, 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 rolę. Więc coś podobnego mamy, mamy obecnie, tylko w takiej swoistej adaptacji i taką rolę ma pełnić Jarosław Kaczyński, bo logiczne by było, że lider obozu politycznego jest na przykład premierem i to nikogo by nie zdziwiło, i przecież Jarosław Kaczyński był w przeszłości również premierem. A taka konstrukcja bycia wicepremierem, czyli co? Czyli teoretycznie jest, ma szefa w postaci premiera,
1: który mówię, jest tak naprawdę jego podwładnym. Z
0: kolei premier, tak. A z kolei premier jest podwładnym, bo jest zastępcą, wiceszefem Prawa i Sprawiedliwości, a prezesem Prawa i Sprawiedliwości jest Jarosław Kaczyński. Czyli to, to dość to wszystko kuriozalna struktura. To jest, no, struktura być może z punktu widzenia y, kampanii wyborczej została uznana przez kie kierownictwo tego obozu politycznego za jedyny kierunek. Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński rok temu, odchodząc z rządu, bo był przecież wicepremierem do spraw bezpieczeństwa. Tak, specjalnie utworzone
1: dla, dla niego stanowisko wtedy.
0: Mówiło się, że odchodzi dlatego, że się zbliżają wybory i trzeba gdzieś, no, zarządzać partią i musi się na tym skoncentrować, czyli siedzieć na Nowogrodzkiej i pilnować partii. A w tej chwili się Okazało, że zbliżają się wybory. Partia już nie wymaga może takiego nadzoru, ale trzeba nadzorować rząd tak? i ściągnąć stugle w rządzie. To wszystko pokazuje, że jest jednak pewnego rodzaju zaniepokojenie w obozie rządzącym, który no, po wpadkach ze swoją kampanią i z nieumiejętnością reagowania na ruchy, które wykonuje Konkurencja PiSu, czyli opozycja, a głównie Koalicja Obywatelska i po zmianie szefa sztabu wyborczego, no widać, że PiS jest w defensywie i generalnie problem PiSu teraz jest taki, że te wszystkie chwyty socjotechniczne, które działały w roku 2015 Zupełnie inaczej pracują w roku 2020 no nie do tego, dają
1: ich No właśnie, chciałbym do tego nawiązać, bo z jednej strony wraca Jarosław Kaczyński, z drugiej zmiana szefa sztabu wyborczego z europosła Tomasza Poręby na innego eurodeputowanego Jochima Brudzińskiego. Z trzeciej strony zapowiedź referendum w sprawie relokacji migrantów, to też nawiązanie do ostatniej decyzji Komisji Europejskiej. Mój Pan o 2015 roku. Czy spodziewa się Pan, że tej kampanii PiS będzie stawiał na zgrane karty, że, to, że na nie, Joachim Brudziński, czyli zaufany żołnierz prezesa został szefem sztabu wyborczego, że znów pojawia się kwestia migrancka, że znów ten Jarosław Kaczyński, który ma niby uspokoić sytuację pomiędzy Morawieckim, pomiędzy e, Ziobrą, różnymi tam frakcjami, że PiS będzie chciał jednak odwołać się do tych zwycięskich kampanii, ale no właśnie nie proponując nic nowego.
0: Przynajmniej na razie nie pojawiły się nowe pomysły, bo te pomysły, które były, no te 800+, plus, tak darmowe autostrady, które już zostały tam przyjęte w parlamencie.
1: A mówię, mówiąc chodzi... potocznie nie zatrybiło w sondażach, jeśli chodzi o te zapowiedzi.
0: Czy inne zapowiedzi, które do tej pory padały, które wydawały się, że mają być takim wehikułem, który pomogą w notowaniach Prawa i Sprawiedliwości, to nie zadziałało. No i teraz jest próba przy wrócenia do sprawy migrantów, tak, imigrantów też do 2015 roku, kiedy to mocno zadziałało. Co tu dużo mówić, to był wtedy bardzo istotny motyw tamtejszej kampanii wyborczej i, i, i to działało. Natomiast teraz jest zupełnie inna sytuacja z bardzo prostej przyczyny, że jeżeli ktoś by prześledził ilu obywateli niepolskich mieszkało na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2015 i porównał to ilu niepolskich obywateli, czy przybyszów z innych krajów, czy z innych kontynentów, bo jest ich coraz więcej w Polsce, mieszka obecnie, to by się okazało, że mamy zupełnie inną strukturę, że to już około 10% mieszkańców Polski to już są to już nie są y, y, pierwszego obywatelstwa obywatele Polski. Y, I z tego punktu widzenia zmienił się ten pejzaż i PiS prowadzi jedną z najbardziej liberalnych polityk migracyjnych, powiedziałbym nawet takich polityk nieprzemyślanych, bo inne kraje owszem prowadzą, ale mają jakieś założenia typu, że przyjmujemy lekarzy, przyjmujemy jakieś grupy zawodowe, mamy jakiś model inkulturacji, mamy jakiś model adaptacji, y, mamy jakieś programy w tym zakresie i tak dalej i tak dalej. Polska nie ma. Przez 8 lat nie wypracowano. Poprzednicy też nie wypracowali, ale PiS przez 8 lat też nie wypracował y, takiej polityki y, imigracyjnej która byłaby przedyskutowana i pokazywałaby kierunki działań państwa i sposób działania państwa w tym, z
1: tymi wyzwaniami.
0: No ale teraz próbuje się właśnie odwołać do tych emocji. I pytanie, do...
1: czy te emocje tego, w, w społeczeństwie wciąż są? Znaczy na pewno te emocje są.
0: Mało tego, paradoks jest taki, że w tej chwili pojawiło się ponad milion uchodźców z Ukrainy.
1: No i teraz właśnie pytanie, czy polskie społeczeństwo po doświadczeniach właśnie migracji uchodźców z Ukrainy, pomocy również Ukraińcom, uciekającym przed wojną. Czy dałoby się znowu złapać na ten wabik antyimigracyjnej retoryki Prawa i Sprawiedliwości?
0: Tutaj badania pokazują, że się zmienia nastawienie Polaków do Ukraińców. Tak? Z takiego no, afirmatywnego sprzed ponad roku w tej chwili oczywiście zdecydowana większość mówi, że trzeba pomagać Ukraińcom, ale tu już są bardzo zdania podzielone i są obawy i to badania wykazują, że część znaczna część społeczeństwa obawia się przeciążenia naszych systemów i usług publicznych, tak systemu zdrowia i innych, innych tam systemów. I już inaczej patrzy na te problemy. Ja nie chcę w tej chwili w to szczegółowo wchodzić, więc w tej chwili wejście w taką ostrą retorykę antyimigracyjną może spowodować bardzo poważne skutki również w aspekcie naszych relacji nawet z naszymi sojusznikami, a przede wszystkim z Ukrainą, tak, z której obywatele do Polski przyjeżdżają. Więc to jest w sumie, no, takie powiedziałbym bardzo ryzykowne działanie z punktu widzenia obozu władzy. Co innego jest dyskutować o polityce migracyjnej, przedstawić jakiś dokument, jakieś założenia, przeprowadzić na ten temat debatę w parlamencie, przygotować jakieś stosowne rozwiązania ustawowe, w tym zakresie przedyskutować, to przeprowadzić, to by było działanie normalnego państwa w obecnej sytuacji tu i teraz anno domini 2023. Natomiast rzucenie tego pomysłu przy tych jeszcze wątpliwościach, że przecież Polska pomagając Ukraińcom może być wyłączona z tego mechanizmu przymusowej relokacji i przy założeniu, że co do zasady przymusowej relokacji, to wszystkie największe środowiska polityczne w Polsce są temu przeciwne, tak? Łącznie z największymi partiami opozycyjnymi. No to po co to referendum Więc, w takim to, razie? To referendum to jest taki pomysł gorączkowy, gorączkowe poszukiwanie jakichś przestrzeni, w której można by odwrócić ten trend, o którym miałem powiedzieć ale jeszcze nie powiedziałem w naszej rozmowie. Otóż jeżeli już jesteśmy przy wojsku i jeżeli jesteśmy już przy taktyce, to istnieje coś takiego jak inicjatywa strategiczna. Ta strona, jeżeli porównamy do pola walki kampanię wyborczą, to ta strona, która ma inicjatywę strategiczną, która nawet może być słabsza, ale ma tę inicjatywę, i narzuca scenariusz działań na tym teatrze wojennym, jest dużo lepszej sytuacji niż ta, która jest strona, która jest reaktywna. I PiS do tej pory się przyzwyczaił do tego, że miał inicjatywę strategiczną. To PiS narzucał narrację w Polsce, tak rzucał jakiś temat, opozycja się na niego rzucała, tak czy inaczej. No i PiS później to komentował, mówi, no widzicie, co to za opozycja, oni nic innego nie mogą, tylko mówią, na wszystko nie i tak dalej, i tak dalej. I do tego się PiS przyzwyczaił. Natomiast w tej chwili się okazało, że PiS stracił przynajmniej w toku, po 4 czerwca tę inicjatywę strategiczną i to opozycja zaczyna trochę narzucać, czy już nie jest taka reaktywna jak była do tej pory i, i, i próbuje wejść ze swoją agentą. Co więcej, to znajduje posłów społecznych, no bo jednak manifestacja 4 czerwca to nie była mała manifestacja, to była prawdopodobnie największa manifestacja polityczna po 89 roku. 100 do 500
1: tysięcy podobno.
0: Tak, no ja tutaj nie, nie będę się wymądrzał, ile było dokładnie, różne liczby tu padają, no ale co do tego, że była to naj, największa, czy jedna z największych, to chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. I tu y, PiS stał się po prostu reaktywny i szuka w tej chwili gorączkowo pomysłu, jak wrócić do tego, żeby mieć tę inicjatywę strategiczną. Ale problem jest taki, że tu nie ma nowych pomysłów i można powiedzieć, że po ośmiu latach władzy ta władza zmęczyła i jest ten mechanizm po prostu tłustych kotów, o których mówił sam prezes y, Kaczyński, że jest to struktura ociężała, struktura, która nominalnie mówi że będzie walczyć, ale ani nie ma takiej determinacji, a przede wszystkim nie ma tej kreatywności. Tutaj odwołuje się do pewnych chwytów, które już zna i próbuje tymi chwytami czarować rzeczywistość
1: słuchasz podcastu Radio Z. Rozmawialiśmy o referendum, które miałoby odbyć się równolegle z wyborami parlamentarnymi jesienią. Czy w takim razie pan zgadza się z taką opinią, że to miałoby być po prostu mobilizowanie tego najtwardszego elektoratu, który ewentualnie skuszony taką antyimigrancką retoryką byłby w stanie zagłosować na PiS jako gwarant bezpieczeństwa? To też już jakby wpi no. wpisuje się w ten arsenał tych takich starych chwytów, o których rozmawiamy. No
0: z tych działań i, 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 i z nacji Joachima Brudzińskiego, który raczej uchodzi za polityka, który będzie wyostrzył tę kampanię. Raczej mało finezyjnego. Tak. No to jest wyraźny ukłon w stronę twardego elektoratu, więc być może wewnętrznych badań pis wyniknęło, że największym problemem to może być demobilizacja, czy utrata części twardego elektoratu. No ale jak się prowadzi takie działania, to traci się bardzo dużo z tego, aby pozyskać ten elektorat, który nie należy do twardego elektoratu, którego po po prostu takie metody i yy, yy, brutalizacja tej walki politycznej i, i tempa te łopatologiczna propaganda, która jest wyjątkowo prymitywna i prostacka w swoim głównym nurcie, w mediach, y, które są uzależnione od obozu rządzącego, y, no po prostu trochę odstrasza tych, tych wyborców, którzy może uważają, że opozycja nie ma lepszego pomysłu, że może opozycja stanowi pewne zagrożenie, zwłaszcza do kwestii związanych z jakąś tożsamością narodową, z kulturą, z przywiązaniem do wartości chrześcijańskich i być może że z tego punktu widzenia trzymają się pisów, no ale z drugiej strony ta retoryka jednak będzie działała na nich bardzo hamująco, tak? Mówię ta retoryka brutalna te tego ognia. No i z drugiej strony też trzeba jedną rzecz powiedzieć, no po przemówieniu Donalda Tuska w Poznaniu widać, że Platforma podjęła tę pałeczkę, tak? G gracie na polaryzację, to my też będziemy grali na polaryzację.
1: A co pan ma konkretnie na myśli? Ja już,
0: no, na polaryzację, no zdecydowany na no, ocena takie słowa, które padły pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, czy seryjni mordercy kobiet, tak, te sformułowania, które były używane w tej retoryce, no to przyzna pan, że to nie, so, to nie jest język miłości, tak, czy pokoju. To jest język bardzo, bardzo ostry. Trudno było się I spodziewać
1: języka miłości też po tych ośmiu latach.
0: Takie, ale tylko ja pokazuję i teraz się okazuje, że jeżeli nastąpi ta polaryzacja taka bardzo ostra między dwiema głównymi siłami, czyli PiSem I koalicją obywatelską, to to osłabia z kolei mniejsze środowiska polityczne, a w przypadku powiedzmy opozycji, no to myślę tu o lewicy, myślę tutaj o trzeciej drodze. W przypadku tego, tych ugrupowań, które są na prawicy, no to konfederacji, tylko proszę zauważyć, że ta polaryzacja, ona owszem szkodzi lewicy, szkodzi trzeciej drodze. Przynajmniej tak to na razie z analizy sondaży wynika. Natomiast paradoksalnie wcale nie szkodzi, a może jej wręcz pomaga konfederacji. Więc, więc tutaj może się okazać, że w wyniku tej kampanii wyborczej, wieczór wyborczy się okaże, że tak naprawdę nie, ma, nie można skonstruować większości w polskim Sejmie bez udziału polityków konfederacji. Ani opozycja, ani obóz rządzący, obecny
1: chyba zresztą, jeśli chodzi o wypowiedzi czy dosłownie, czy trochę mimochodem polityków Konfederacji, to można chyba odnieść takie wrażenie, że oni by chcieliby być takim języczkiem uwagi, że bez nich nie da się właściwie skonstruować rządu, bo oni się też sytuują w opozycji wobec wszystkiego. To
0: ma pan rację, że Konfederacja się sytuuje w opozycji do wszystkiego, nie tylko do obozu rządzącego, ale i do opozycji, natomiast i Lewica i, i, i Trzecia Droga sytuuje się raczej jako opozycja do obecnego obozu rządzącego, a, a nie jako do Platformy Obywatelskiej, tak, a więc... Chociaż na ten
1: moment nie są chętni, żeby na przykład stworzyć z nimi wspólną listę.
0: Ta sprawa, tak, to chodzi o kwestię zachowania swoich pozycji, swojej tożsamości. W pewnym sensie to jest naturalne, no, jeżeli PSL ma tradycję Odwołuje się do tradycji ruchu lodowego ponad 25 letniej no to, i uważa, że po prostu jest pod tym, pod tym względem partią, która ma najdłuższą taką tradycję z wszystkich istniejących obecnie w Polsce. No to ja rozumiem, że tym starym działaczom jest trudno przyzwyczaić się do myśli, że, że, że mogłaby ta tożsamość się w jakiś sposób rozmydlić czy rozpłynąć w jakiejś większej formacji. To psychologicznie jest zrozumiałe, choć z punktu widzenia politycznego jest to oczywiście takie też trudne, dlatego że jeżeli te, te notowania będą spadać, no to. To nie jest za dobra sytuacja dla obozu opozycyjnego, tak? Jakby się okazało, że jest poniżej 8% w realnych wyborach i na przykład trzecia droga nie weszłaby do parlamentu, tak? Ja mówię tak teoretycznie w tej chwili, nie mówię, że tak będzie, ale no więc różne scenariusze tutaj leżą na, na, na stole. Natomiast wracając do Konfederacji, politycy Konfederacji bardzo zręcznie wykorzystują obecną sytuację i jest taka stara zasada, stare powiedzenie, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. No w tym wypadku akurat ten trzeci, to nie jest trzecia droga, tylko Konfederacja.
1: A tak jak pan zna polityków PiSu, bo zakładam, że jeszcze pan ma kontakt ze swoimi dawnymi kolegami z klubu, to oni byliby chętni na taką koalicję, czy sojusz z Konfederacją, czy to jest coś, co może nawet partia Jarosława Kaczyńskiego i to środowisko przerażać. Jeżeli na przykład wyjdzie z arytmetyki sejmowej, że to będzie możliwa konstrukcja do stworzenia większości.
0: Ja nie wierzę w koalicję PiSu z Konfederacją, wbrew temu, co komentatorzy sugerują publicznie. Niektórzy politycy. Politycy Konfederacji zdają sobie sprawę, że dla nich byłby to wyjątkowo ryzykowny manewr, Tym bardziej, że to są politycy młodej generacji, 25-30, 30-paroletni w sporej części. I to są politycy, którzy po prostu mają przed sobą dość długi, długą perspektywę y, uprawiania polityki. I dla nich po prostu spalenie tego projektu przez tego rodzaju y, koalicję byłoby no, bardzo dużym obciążeniem na przyszłość. Także tak to wygląda, no chyba, chyba. Ja tutaj trochę puszczam wodze wyobraźni, no chyba, żeby Jarosław Kaczyński zgodził się, żeby pan Sławomir Mencen został premierem. Kolejnie sądzę, żeby Prawo i Sprawiedliwość na coś takiego się zdecydowało. To jest, to jest moje zdanie...
1: fantastyczny scenariusz. Tak.
0: Ale sądzę, że, że, po prostu tutaj należy raczej wykluczyć taką, taką możliwość. Tu jest też inna kwestia, jeżeli o tym rozmawiamy. Kwestia jest taka, ilu realnie posłów po wyborach będzie miał obóz rządzony. Obecnie, czyli PiS. Jeżeli będzie to poniżej 200, tam powiedzmy 185, 190, tego rzędu liczba tych posłów, no to te 40, 40 parę głosów trudno będzie pis zdobyć. Natomiast jeżeli to by było 210, 215, to sądzę, że przy zdolnościach, które znamy chociażby ze słynnej rozmowy z Renatą Beger z roku 2006. Pan jest młody, może pan tego nie pamięta?
1: Pamiętam. Wojciech Mojzesowicz, poseł bodajże i Adam Lipiński. Przekonywali,
0: próbowali właśnie pozyskać panią poseł Berger do obozu rządzącego. No i ta, 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 ten schemat działania pozostaje aktualny. On, on oczywiście cały czas w polityce funkcjonuje. No więc takich dwadzieścia parę czy dwadzieścia pięć takich rozmów mogę sobie wyobrazić.
1: Ale I tylko z politykami Konfederacji czy z jakichś innych ugrupowań również?
0: Nie, z innymi też. Tu, tu już też by były indywidualne sytuacje. To, to jestem sobie w stanie wyobrazić. I przy tych zdolnościach, nazwijmy to, korupcji politycznej, jaką ma obecny obóz rządzący, mówię w cudzysłowie korupcji y, y, politycznej, to sądzę, że nawet udałoby się y, wtedy być może zebrać te 231 y, głosów. Więc y, to takie taki jest, nazwijmy to, pole manewru obozu rządzącego. Natomiast strukturalna koalicja między Konfederacją a PiS-em moim zdaniem jest bardzo bardzo, bardzo mało prawdopodobne.
1: To ja jeszcze zapytam, bo pojawiają się takie teorie w mediach tradycyjnych, w mediach społecznościowych i to nie tylko ze strony anonimowych internautów, ale też ludzie z nazwiskami tak piszą, chociażby Roman Giertych, że wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu może być symptomem przygotowania gruntu, były jakieś ekstraordynaryjne działania. Tu nawet się pojawiają takie hipotezy o przełożeniu wyborów, o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w przypadku, gdyby sytuacja sondażowa Prawa i Sprawiedliwości nie wskazywała na, na wygrano. Czy pan wierzy w ogóle w takie hipotezy, czy w ogóle jest sens rozpatrywać je na poważnie?
0: Ja uważam, że sens jest. Co więcej, przed tymi osobami, które, które pan wspomniał już na w ubiegłym roku do takim scenariusz. Publicznie mówiłem, odwołując się chociażby do wywiadu sprzed wielu miesięcy pana prezesa Kaczyńskiego w jednej ze rozgłośni regionalnych publicznych, których na pytanie dziennikarza, czy będą przedwczesne te wybory, no bo wtedy takie spekulacje się pojawiały, czy na wiosnę tego roku nie, nie miały być przedwczesne wybory, powiedział że raczej takich wyborów na pewno nie będzie, natomiast zasugerował, że nie można wykluczyć, że gdyby sytuacja tego wymagała, no, no to w jakiś stan szczególny by się pojawił, no to wtedy by mogły być przesunięte poza ten termin konstytucyjny, poza przełom października, listopada tego roku. I sądzę, że te słowa nie straciły z aktualności. I pierwszą moją myślą, jak pojawiły się spekulacje i doniesienia o tym, że Jarosław czy miał wejść do rządu, to była taka myśl, że być może jest to również budowanie planu B czy planu C awaryjnego w postaci właśnie tego, o czym my w tej chwili rozmawiamy. I tego wykluczyć nie można. I tutaj ja bym nie dał głowy, że na pewno wybory odbędą się w terminie konstytucyjnym. Na pewno istotny będzie wpływ, jaka będzie sytuacja obozu rządzącego w okresie przedwyborczym, czyli w najbliższych tygodniach, jeżeli rzeczywiście te tendencje które się pojawiają czyli utrata inicjatywy strategicznej jakieś tam wyrównywanie poziomu poparcia dla koalicji obywatelskiej i PiS-u bo jest taka tendencja że to gdzieś tam może się zacząć przecinać, a może w którymś momencie PO będzie prowadziło w sondażach, chociaż, chociaż to nie jest takie łatwe, no ale tego też wykluczyć nie można. I, I okaże się że w zasadzie obóz rządzący, no po ludzku rzecz biorąc, nie ma szans na rządzenie, czy współrządzenie po wyborach, no to różne warianty mogą się pojawiać i różne pomysły. Także tego absolutnie wykluczyć
1: nie można. Ale ma pan na myśli jakiś stan wyjątkowy? Czym ewentualnie mógłby być wtedy uzasadniony? Sytuacją za wschodnią granicą? Na
0: to wydaje się być najprostszym do uzasadnienia, przecież my nie wiemy, co się za chwilę tam wydarzy, czy za tydzień, czy za miesiąc, czy za trzy miesiące. A może tam dojść do eskalacji napięcia, mało tego. Jeżeli by się pojawiły na przykład jeszcze jakieś rakiety, takie jak ta, która pod Bydgoszczą spadła, notabene to było dla obozu rządzącego też bardzo poważny kryzys wizerunkowy. PiS zresztą ponieważ... długo,
1: długo ukrywał informacje na ten temat.
0: Tak, to się okazało, że wbrew propagandzie oficjalnej, to wcale nie jesteśmy tacy bezpieczni, taka rakieta bezkarnia może sobie po prostu przylecieć. No była to, był to tak zwany wabik, tak, czyli bez ładunku yy, rażącego, no ale łatwo sobie wyobrazić, co by było, gdyby było, gdyby to była uzbrojona rakieta, tak, w jakikolwiek czy konwencjonalny, czy biologiczny, czy nie daj Boże jeszcze jakiś. Więc, więc yy, tego typu sytuacje mogą się pojawić i wtedy one będą dawały bardzo prostą argumentację. Co więcej, nawet zdecydowana większość opinii publicznej Przyzna rację, no, że w takiej sytuacji to nie można y, przeprowadzić w spokoju wyborów. Y, no i należy ten termin po prostu przesunąć. Nawet sądzę, że byłaby do takiego, czy nie daj Boże, ale przy takiej sytuacji pewnej eskalacji napięcia, to sądzę, że wokół tego byłby nawet dość duże zbliżenie stanowisk między opozycją a obozem rządzącym.
1: Czyli w sensie, że nie wywołałoby to protestów opozycji albo na przykład manifestacji.
0: Jeżeli to by było uzasadnione i rzeczywiście no, byłyby ku temu racjonalne podstawy, no to sądzę, że opozycja by się nie upierała, żeby w cieniu tej wojny w jakiejś tam eskalacji przeprowadzać w Polsce wybory. To Kraj potrzebuje no jednak rządu, który będzie na bieżąco działał, a nie, a nie pewnego jednak rozchwiania związanego z wyborami. Tak? To też jest istotny element w tej układance, o której mówimy.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. Jak już jesteśmy przy temacie wschodniej granicy, to chciałbym jeszcze zapytać, czy do senatu trafiła już oficjalnie ta... Przyjęta przez Sejm nowelizacja prezydenta Andrzeja Dudy dotycząca powstania Komisji do Spraw Zbadania Wpływów Rosyjskich.
0: Takim realnym terminem to się wydaje być dzień 12 lipca, no bo to posiedzenie dzisiaj kończymy, w porządku tego punktu nie ma, komisje się tym nie zajmowały, a 12 12 lipca to jest po pierwsze, to się mieści w terminie, bo to będzie jakieś 26-27 dni po wyjściu tej ustawy z Sejmu, a więc w 30-dniowym terminie, który daje Konstytucja, Senat tutaj się mieści. A po drugie, jak ma pan marszałek grocki słusznie zauważył, no będzie na pewno ogromna dyskusja na ten temat i analizy. Ja jestem członkiem Komisji Ustawodawczej i ta pierwsza wersja ustawy, która wzbudziła takie negatywne oceny co do konstytucyjności, też myśmy to wszystko opracowywali, znaczy dyskutowali i pracowaliśmy nad tym projektem podczas posiedzeń Komisji Ustawodawczej, gdzie było pięć, bodajże czy sześć eksperty z i każda z nich każda z nich yy, miażdżyła ten, y, ten projekt od strony konstytucyjnej. Nie wzbudzając żadnych y, emocji. Także, także przypuszczam, że należy się spodziewać właśnie w połowie lipca, że Senat to będzie rozpatrywał. Bo, bo to jest ostatni możliwy termin, a wcześniej z kolei nie mamy planowanego
1: To Ja tylko przypomnę, że nowelizacja prezydenta w odróżnieniu od pierwotnego projektu, który został również przyjęty przez Sejm i został również przez prezydenta podpisany, a później w trybie następczym skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, ta nowelizacja zakłada, że nie będą w tej komisji zasiadać aktywni politycy, parlamentarzyści, ministrowie, tylko wskazani zewnętrzni eksperci, oczywiście przegłosowani później przez Sejm, że odwołanie od decyzji komisji może być kierowane do sądów powszechnych, a nie administracyjnych oraz także zakłada zniesienie środków zaradczych w postaci wydawania zakazów pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środków publicznych. Takie zapisy są właśnie w tym uzupełnieniu projektu, który przedstawił prezydent. Pan w jednym z wywiadów powiedział, że taka komisja jako pewna idea powinna powstać, żeby sprawdzić właśnie rosyjskie wpływy w polskiej polityce, w polskim życiu publicznym, ale czy pan zgodziłby się z tym, co podnosi opozycja, co ponosi część ekspertów, że to w tym momencie wygląda bardziej na bat na przeciwników politycznych, niż na organ, który miałby rzeczywiście realnie, skrupulatnie i w sposób obiektywny wyjaśnić skalę ewentualnych wpływów rosyjskich w polskiej polityce.
0: Ja uważam, że taka komisja jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania państwa polskiego i zaraz powiem dlaczego. Z prostej przyczyny. Od właściwie ponad 30 lat pojawiają się sugestie, że ktoś z polityków idzie na pasku, Moskwy albo działa w interesie Moskwy. To się zaczęło jeszcze za prezydentury Lecha Wałęsy przecież. Wyprowadzenie wojsk, spory między rządem Jana Olszewskiego a prezydentem Wałęsą. A więc to już jest ponad 30 lat, jak my tutaj dyskusję na ten temat mamy. Ona z różną intensywnością jest obecna w Polsce. Natomiast poza incydentalnymi sytuacjami właściwie nikogo za rękę nie złapano w sensie formalno-prawnym, tak? To znaczy nikogo nie skazano. O tych wpływach obóz rządzący, mówi obecny od, po, od prawie 8 lat, będąc u władzy, ale mając podległą prokuraturę, wszystkie cztery te służby typu służba, agencja wywiadu, służba kontrwywiadu i tak dalej, te, które się ustawowo zajmują tego typu sprawami, nic, do, żadnych jakichś wniosków nie zostało to zakończone jakimś skazaniem, czy jakimś postawieniem uzasadnionych zarzutów, tak? Mówię w sensie Formalno-prawnie. Co więcej, z tego co wiemy, toczy się na przykład postępowanie w prokuraturze w sprawie słynnej umowy gazowej z czasów rządu POPSL i do tej pory jakoś nie słychać, żeby to postępowanie się kończyło, czy żeby komuś zostały przedstawione konkretne zarzuty. Natomiast obóz rządzący używa tego jako, jako maczugi na przeciwników politycznych, yy, sugerując, że to są agenci wpływu, czy działają w interesie. No różnie to jest formułowane. I to moim zdaniem trzeba wyjaśnić, żeby oczyścić życie publiczne. Co więcej, to trzeba wyjaśnić, bo poza tymi faktami, o których jest mowa w przestrzeni publicznej, być może rzeczywiście takie powiązania istnieją i być może jest to wykorzystywane do szantażu i wpływania na niektóre osoby pełniące ważne funkcje w państwie polskim. Więc dla bezpieczeństwa państwa polskiego to powinno być wyjaśnione. Ale powiedziawszy to wszystko, chcę podkreślić, że komisja, którą zaproponowano, jest antytezą, rzetelnego, uczciwego, zgodnego z konstytucją i konsekwentnego sposobu wyjaśniania tej sprawy. Co więcej, ja od, sformułowałem, że to skończy się prawdopodobnie kompromitacją, albo będzie to groteska z bardzo ważnej y, problemu. I wszystko na to wskazuje, że po prostu to skończy się kompromitacją z tą komisją. Ona tam może i powstanie, ale, ale nie odegra tej roli, którą powinna byłaby o, odegrać, gdyby była to sensowna komisja. Natomiast ośmiesz całą ideę badania tych wpływów rosyjskich i da oczywiście duże argumenty stronie rosyjskiej, która może się pewniej po prostu poczuć. No więc tak to jest, jeżeli ktoś na skróty chcąc wykorzystać do celów politycznych kwestie, które powinny być rozwiązane merytorycznie i zgodnie z prawem, no po prostu instrumentalizuje tego typu inicjatywy. No i to mamy do czynienia z tą inicjatywą. Także taka jest moja ocena i stąd ja mówiłem, że ja jestem zwolennikiem oczywiście wyjaśnienia tych, tych, tych wpływów, bo uważam, że polskie życie polityczne powinno być wolne. Jeżeli komuś się stawia zarzuty, no to niech one będą z argumentacją, niech będą z tego konsekwencje prawne, a jeżeli nie ma na to dowodów, czy nie, nie, czy nie można ich przedstawić uprawdopodobnionych dowodów w tym zakresie, to nie należy używać tego typu argumentacji do stygmatyzowania przeciwników politycznych, bez względu na to, kto robi. Ja już nie chcę tu wchodzić, kto robi. Tak? Tego bo, typu... bo,
1: bo też jest ciekawe to, że ten raport ten pierwszy raport komisji ma być gotowy 17 września, czyli, de facto, biorąc pod uwagę harmonogram i prac Senatu, i prac Sejmu dotyczący ewentualnego wyboru członków tego organu, no to tak naprawdę te obrady, nie, dwa miesiące minęłyby od momentu wybrania składu do momentu. W tej
0: wersji, która wyszła z Sejmu, już zdaje się, nie ma tego 17 września, z tego się wycofano. Ale nie wycofano się z bardzo groźnej rzeczy, mianowicie, o której nie mieliśmy okazji jeszcze powiedzieć, mianowicie, że członkowie tej komisji nie podlegają żadnym rygorom prawnym. To znaczy nie mogą z tytułu zasiadania tej, w tej komisji, nawet jeżeli na zamówienie polityczne będą brali udział i tak pracowali, żeby zrealizować wolę y, decydenta politycznego y, przy wykorzystaniu autorytetu tej komisji, nie mogą z tego tytułu ponosić żadnej odpowiedzialności prawnej w chwili, gdy zasiadają. W komisji, ani po tym, jak już przestaną zasiadać w tej komisji. No to jest kuriozum. Czegoś takiego po prostu nie było no, w innych państwach, w których sięgano do instrumentów doraźnych z różnych powodów. Już nie chcę tego w szczegóły po prostu wchodzić. Także, panie redaktorze, i z tego nie zrezygnowano, czyli z tej, z tej powiedziałbym, bezkarności, bo to jest jeden z bardzo istotnych elementów pokazujących, że chciano stworzyć po prostu no, taki pluton egzekucyjny, który bez względu na to, kogo w cudzysłowie rozstrzela, czy słusznie, czy niesłusznie, z tego tytułu, jak niesłusznie rozstrzela, to z tego tytułu i tak nie poniesie odpowiedzialności żen.
1: To jeszcze na koniec chciałbym pana osobiście zapytać, czy po pierwsze, będzie pan kandydował w najbliższych wyborach do Senatu, ze swojego okręgu, przypomnijmy, północne Mazowsze. I drugie pytanie, czy prawdą jest, iż wystartowałby pan jako senator niezależny, ale z mniej bądź bardziej bezpośrednim poparciem paktu senackiego, obecnej opozycji?
0: Panie redaktorze, prawdą jest, że zamierzam i zapowiedziałem, że będę ubiegał się o reelekcję. Ja jestem senatorem z okręgu wyborczego numer 39. To jest subregion ciechanowski. Obszarowo to jest mniej więcej dawne województwo ciechanowskie. Tak, Mława,
1: Płońsk, Żuromin. Jest
0: bardzo intensywnie nie pracuję w moim okręgu i też na forum Senatu i będę startował z własnego komitetu. To znaczy nie jestem przedstawicielem żadnej partii politycznej ani żadnego klubu parlamentarnego czy koła parlamentarnego. Natomiast... Czy pozostali uczestnicy życia publicznego będą wystawiali w tym okręgu kandydatów? Na to wpływu nie mam. Domyślam się i, i słyszę i czytam nawet, że Prawo i Sprawiedliwość przeciwko mnie zamierza wystawić kandydata. Pojawiały się też zapowiedzi zaistnienia innych kandydatów, ale jak to będzie finalnie wyglądało, no to trudno mi w tej chwili na ten temat się wypowiadać, a za pakt senacki ja się nie mogę, panie redaktorze, wypowiadać bo ja nie jestem członkiem żadnej partii z tych partii, które stanowią Pakt Senacki, więc byłoby to z mojej strony absolutnie nieuprawnione, gdybym ja się w imieniu Paktu Senackiego w tym zakresie wypowiadał. Także to bym proponował przekierować to pytanie do, do jakiegoś przedstawiciela Paktu Senackiego. Jak Pakt Senacki w swoich scenariuszach, czy w swoich planach widzi okręg numer 39, czyli subregion ciechanowski?
1: Ale to pan nie zaprzecza, że tam ktoś się z panem Kontaktował ewentualnie.
0: Panie redaktorze, kiedyś powiedziałem w jednym z wywiadów, że często piję kawę z różnymi politykami różnych opcji. I, i właściwie z, z wszystkimi uczestnikami, parlamentarzystami mam kontakt i z przedstawicielami w zasadzie wszystkich sił politycznych, które zasiadają w Senacie. Także to, to jest naturalna sprawa, no po prostu na co dzień siedzimy obok siebie w ławach senackich i o różnych sprawach, nie tylko o tych ustawach, nad którymi pracujemy, ale również i o kwestiach politycznych oczywiście ze sobą rozmawiamy.
1: No bo chodzi o to, że pan jest bardzo mocny w swoim okręgu, bo pan miał ostatnio ponad 58%, więc pojawiły się spekulacje, że opozycja raczej nie będzie chciała na przykład przeciwko panu nikogo wystawiać i raczej byłby pan z takim cichym poparciem mógł przeciwko ewentualnemu kandydatowi PiS-u. no bo trudno sobie wyobrazić, żeby PiS pana tutaj poparło, skoro nie jest pan już ich senatorem od zeszłego roku.
0: To rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, tym bardziej, że już w mediach pojawiło się nazwisko mojego... Potencjalnego konkurenta ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Za to poparcie to ja bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom północnego Mazowsza i odbieram to jako no, uznanie dla tej pracy, którą wykonuję w okręgu. Jestem jednym z najbardziej aktywnych senatorów i po prostu to, do czego się zobowiązałem, to realizuję i cieszę się, że jest to doceniane przez
1: obywateli. Czyli nie wyciągnę od Pana w tym momencie informacji dotyczących bardziej konkretnych Boże, planów.
0: Już powiedziałem wyraźnie, no czy ja się nie mogę za pakt senacki wypowiadać, no to, 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 to po prostu nie, nie mam taki, takiego uprawnienia, żeby w ten sposób mógł się wypowiadać, także jak Pan chce znaleźć odpowiedź na to pytanie, to proszę się pytać przedstawicieli paktu senackiego, oni czasami w mediach na ten temat się wypowiadają, no bo oczywiście ja śledzę to, co się pojawia w przestrzeni publicznej na temat wyborów. Nie tylko zresztą, no, w ogóle politycznych kwestii, o których się debatuje.
1: Dziękuję w takim razie za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Jan Maria Jackowski, senator niezależny, niezrzeszony. Z jakim poparciem kandydujący w najbliższych wyborach parlamentarnych? To się na pewno okaże w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Dziękuję za rozmowę, Panie Senatorze.
0: Dobrego dnia życzę i wszystkiego dobrego. U krogu nasz wakacje. Chciałbym dodać, bo to tak zabrzmiało, ja wakacji nie mam oczywiście, ale, ale mam nadzieję, że nasi odbiorcy, nasi stacze mają okazję do wakacji, więc życzę im wszystkiego dobrego. No
1: mamy taki rok, że te wakacje będą bardzo pracowite i dla polityków, i dla dziennikarzy. Tak jest. Także, panie redaktorze, do zobaczenia na szlaku. Do zobaczenia na szlaku, panie senatorze. To był 39 odcinek drugiego sezonu podcastu Radia Z, Machina Władzy. Słuchajcie nas na playerze Radia Z, na YouTubie i w serwisach streaming takich jak Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. W następnym odcinku spotka się z Wami mój serdeczny kolega Błażej Makarewicz. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski. Dziękuję. Do usłyszenia. Machina władzy. Więcej podcastów na